0: Muy bien, hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Señor que nos permite estar en este lugar. Padre nuestro, bendecimos tu nombre agradecidos por tu presencia entre nosotros, por la fidelidad de tus promesas, por la comunión santa que podemos disfrutar unos con otros. Esta maravillosa oportunidad, Señor, de edificarnos mutuamente, todos los que peleamos esta batalla del ministerio de la predicación, del pastorado y todos aquellos que tú has llamado para hacer ayudas, apoyo o para prepararse, Señor, en el futuro para este ministerio. Gracias por esta maravillosa bendición, privilegio de tener tu palabra que nos aconseja, que nos ilumina, nos consuela, nos fortalece, nos anima, Señor, en medio de todas las batallas de las circunstancias que nosotros hemos de enfrentar, Padre, en este llamado que tú nos has hecho. Te rogamos que hables a nuestros corazones, que iluminen nuestras mentes, que alcancen nuestras conciencias, Señor, y que respondas a cada necesidad conforme a la riqueza de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en la primera carta a los Corintios. Vamos a continuar hablando sobre el tema que iniciamos y que yo inicié con ustedes el domingo por la mañana alrededor del tema de la infiltración de la sabiduría humana en la vida de la iglesia. Como, le, como lo mencionamos anteriormente, como lo meditamos anteriormente, eh, Pablo se ocupa de este tema en todo el libro de Corintios, pero el énfasis eh, lo encontramos en los primeros tres capítulos y realmente los primeros tres capítulos de Corintios son los que dan la pauta de todo el resto del argumento de Pablo en Corintio. Eh, y el, el énfasis de Pablo en los primeros tres capítulos es entre el contraste de la sabiduría carnal, de la sabiduría humana y la, el mensaje de la cruz de Cristo que es la sabiduría de Dios Pablo se refiere a, a la sabiduría del mensaje de la cruz como la sabiduría de Dios en misterio la sabiduría de Dios para los que han alcanzado madurez sabiduría oculta, sabiduría predestinada es la sabiduría de Dios. A los hombres les parece locura. Les, les causa tropiezo. Pero para los creyentes es poder de Dios. Para los creyentes es sabiduría de Dios. Y Pablo asume una actitud res, respecto a eso. Él dice, eh, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él entendía bien las implicaciones de permitir esa infiltración, Permitir la infiltración de la sabiduría humana, Pablo lo entendió muy claramente. Tenía graves consecuencias para el mensaje del Evangelio. Hace vana la cruz de Cristo. Y por eso él asume esta posición. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. De nuevo, ¿no? él está girando alrededor de ese concepto. Yo no fui con sabiduría, la sabiduría humana. Y me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces está haciendo el en contraste y está asumiendo esta posición. Rechazar esa sabiduría humana y anteponer el mensaje de la cruz, que es la sabiduría de Dios, a Cristo y a este crucificado. Y, y no solamente, él no solamente habla del mensaje, él, él habla de la actitud también, dice, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y el Espíritu y el poder solamente, solamente vienen a través de la predicación fiel del mensaje de la cruz. Eso es lo que Pablo está estableciendo, de eso hablamos el domingo por la mañana. Como también lo mencioné en estos tres capítulos, Pablo menciona no menos de 20 veces este término, sabiduría, sabio y todos ciertos términos que se derivan de eso, ¿no? porque ese es el argumento. Y el, el problema que Pablo está detectando aquí, obviamente, y que nosotros necesitamos también detectar, hermanos, de una manera... De una manera Prudente para la vida de nuestras iglesias para nuestro propio bien es el peligro de la infiltración de la sabiduría carnal en la iglesia de la sabiduría humana eso es lo que Pablo está combatiendo acá bueno, eh, consideramos algunos síntomas tres síntomas mencionamos la, el domingo pasado sobre la infiltración de esta sabiduría eh, El apego impropio a los hombres. Esa sabiduría carnal se estaba manifestando, se estaba evidenciando, estaba mostrando como síntoma un apego carnal a los hombres. Y no eran falsos ministros, eran ministros verdaderos. Pablo dice: Cada uno de vosotros está diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y él argumenta acaso está dividido, Cristo fue crucificado Pablo por vosotros, fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Esa es una de las de las evidencias, de los síntomas, eh, el apego impropio a los hombres. Es lo que lo que podemos llamarle hoy, no sé si esa palabra existe o no existe, pero, pero creo que es apropiada, si no la inventamos. Celebritismo. Celebritismo. <risa> ¿Perdón? Limpia saco. Limpia saco, así dice el pastor. Okay celebritismo, <risa> eh, el apegarse a los hombres, eso era uno de los síntomas que se estaban notando. Y Pablo dice, esto, esto corre el peligro de dividir la iglesia. El otro peligro era eh, el peligro del menosprecio a la sencillez del evangelio. La, ese síntoma que ellos estaban mostrando, menosprecio muy sutil a la sencillez del evangelio. Y Pablo resiste eso, dice, no vamos a predicar con sabiduría de palabras porque eso hace vana la cruz de Cristo. Es decir, ellos estaban dejándose arrastrar por ese rumbo. Y Pablo resiste eso. Y les recuerda la manera en que él ha predicado el Evangelio. No con sabiduría de palabras, no con argumentos de humana sabiduría. Con mucho temor y con mucho temblor. Resistiendo eso. Y otro síntoma que estaban mostrando los corintios era ese afán de relevancia cultural, por la, por la presión ¿no? que le está, ejercían los griegos, los griegos piden sabiduría, los, los judíos piden señales, y claro, los griegos con su, con su larga tradición de sofisticación, de filosofía, de arquitectura, de ciencia, etcétera querían algo más sofisticado, y los judíos con su larga tradición de ceremonias de templo, de de la ley, del deuteronomio, etcétera, y de, del Pentateuco, pues claro, ellos querían señales con todos los milagros de sus profetas antiguos testamentarios, Pablo, pero Pablo les dice, no, no, es el evangelio, es el mensaje de la cruz de Cristo, no es la tradición judía, no es la tradición griega ni romana, no es la corriente cultural, sino el evangelio, no podemos cambiar el evangelio. De manera que esta infiltración sutil, porque al principio era sutil, después tuvo unos efectos, y de eso nos vamos a ocupar en estos próximos minutos, hermano. Esta infiltración sutil de la sabiduría carnal, en realidad es un ataque directo contra el mensaje de la cruz, aunque comience sutilmente. Es un mensaje directo contra el mensaje, contra la sabiduría de Dios. Y en esta, en esta mañana, yo quisiera considerar tres efectos nocivos que produce esta sabiduría carnal y que están reflejados en el argumento de Pablo. Hay muchos otros efectos, pero vamos a considerar tres. Uno de ellos es la división eclesiástica, la divi las divisiones en la iglesia. Segundo, la ligereza espiritual, la ligereza del crecimiento espiritual. Y tercero, el antinomianismo. Eso se manifiesta de muchas maneras. Acá Pablo toca eso, hermanos. La división eclesiástica. Es, de hecho, ese es, el, ese es el, el primer reproche de Pablo. La primera primer, primer polémica de Pablo. En el verso número 10, después de haberles dicho que ellos han recibido la gracia de Dios, que están enriquecidos, que recibieron el testimonio de Cristo, que nada les faltará en ningún don, que el Señor los confirmará. Después de que les dice todo lo que Dios ha hecho en ellos, entonces les dice... ¿Cuál es el problema que ellos están teniendo? A pesar de lo que Dios ha hecho en ellos. Y les dice, os ruego, pues, hermanos, en el verso 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estoy, per, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, la preocupación de Pablo en estos versículos, hermanos, es la división eclesiástica, la división en la iglesia. En el capítulo 11, Pablo vuelve a tocar esto desde, otro, desde otra perspectiva. En este caso, era por la división era... Eh, estaba siendo provocada por esa preferencia carnal hacia ciertos hombres que eran hombres de Dios el problema era el de los corintios la actitud que ellos estaban teniendo y en el capítulo 11 en el verso 17 Pablo les vuelve a tocar este asunto de las divisiones al decirles al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Bueno, Pablo era muy sabio, él no lo creía todo. ¿no? Pero sabía que había que examinar las cosas. En parte lo creo. Hay divisiones. Escucho que hay divisiones cuando se reúnen a la cena del Señor. Porque es preciso, dice en el verso 19, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, Pablo era un realista, hermano, como nosotros debemos serlo de que las iglesias siempre son vulnerables a las divisiones y que son inevitables. Pablo dice, es necesario, es preciso que haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En otras partes de la Escritura, el apóstol Pablo hace referencia a este problema de las divisiones. En Romanos capítulo 16, por ejemplo, en el verso 17, Pablo dice, Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, Pablo está consciente de las divisiones y nos dice acá qué es lo que debemos de hacer nosotros respecto a los que causan divisiones y tropiezos pero es una realidad y la estaba viviendo los corintios y nosotros la, la hemos experimentado de una o de otra manera en algún momento de nuestra vida ministerial o si no la vas a experimentar eso es inevitable Ahora, en Judas capítulo 1, verso 17, Pablo dice algo muy interesante respecto a esto, muy importante. Tened memoria, vosotros amados hermanos, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burradores que andarán según sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Vamos a mencionar esto un poquito más adelante, hermanos. Pero noten ustedes que Pablo aquí está identificando el problema o la raíz del problema, o una de las raíces del problema de las divisiones, los sensuales. Estos son los que causan divisiones, Pablo, dice Pablo, los sensuales. Esto era exactamente, hermanos, o esto concuerda exactamente con lo que los corintios estaban evidenciando, Sensualidad, preferencias por ciertos ministros, por cierto estilo, por ciertas personalidades o celebridades o como le, quieran, le queramos llamar. Y eso está muy cerca de, de, la, de la idolatría. Si nosotros nos cuidamos, eso se puede convertir en idolatría, de lo cual Dios nos advierte, ante lo cual Dios nos advierte gravemente. En el segundo mandamiento dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Es decir, la, la idolatría puede ser también un ministro, ¿no? Puede ser una iglesia, puede ser nuestro ministerio, puede ser pues, cualquier cosa. Y el Señor es celoso ante eso, como escuchábamos anoche. El nombre de Dios es celoso. Él dice acá en este mandamiento, porque yo soy el Señor fuerte, celoso, que visito la maldad, esa maldad de la idolatría, de, de, de despojarlo a Él de su gloria. Esa es una maldad que Dios la visita. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los que me aborrecen. Es un aborrecimiento. Es como decirle a Dios, prefiero esto que, que a ti, o prefiero a este que a ti, o prefiero mis deseos que a ti. Yo visito esa maldad, dice el Señor. Ahora, Pablo le señala a los corintios, hermanos, varios motivos o varios varios circunstancias y actitudes que están provocando esta división. En primer lugar, lo que ya mencionamos, esa estima impropia a los hombres. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. Eso es división, eso puede dividir la iglesia. Peligroso. Porque no solamente ponen un pedestal que Dios no autoriza a hombres, sino que además, sino que provoca la reacción contraria. Hace que menospreciemos a otros que debemos apreciar. Cuando nosotros admiramos demasiado a ciertos hombres, tenemos la tendencia a menospreciar a otros. Esto es lo que estaba pasando con los corintios. Estaban menospreciando, a, a Pablo mismo lo menospreciaron. El concepto que los corintios llegaron a tener de Pablo es su, su apariencia, sus cartas son duras y fuertes, pero su apariencia física es débil y su palabra, menospreciable. Ese era el concepto que llegaron a tener ellos de Pablo. Que era menospreciable lo que él predicaba. Y ciertamente, hermano, Pablo, que también era un realista, él dice, yo ciertamente soy tosco en la palabra, pero no en el conocimiento es grave esto y nosotros debemos de estar como ministros debemos de estar apercibidos ante la, la infiltración de la sabiduría carnal que puede provocar ese tipo de divisiones no solamente por los hombres sino también por ciertas preferencias personales o por cuestión de métodos en este caso los corintios hermano en el verso 17, cuando Pablo les dice en el capítulo 1, no con sabiduría de palabras. Cristo me envió a predicar no con sabiduría de palabras para que no se haga mal a la cruz de Cristo. Pablo está denotando que ellos, el método, lo querían cambiar. Pablo dice, no, no lo vamos a cambiar. Porque Dios me envió a predicar no con sabiduría de palabras. No voy a usar ese método. En el verso 22 cuando Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros podemos detectar, hermano, que esa era la presión que estaban sufriendo los corintios. La presión de la cultura, la presión de los métodos, la presión de la sabiduría humana, carnal. O sea, la preferencia a los hombres o la preferencia personal de ciertos métodos, ciertos puntos de vista perspectivas personales, ¿no?, respecto a, a la forma de predicar o la forma de hacer las cosas. Eso también es motivo de divisiones, o como lo que leímos en, en el capítulo 11, cuestiones de, de posición social, los que tenían, llevaban comida para comer y hasta se emborrachaban y otros se quedaban con hambre de insensibilidad hacia los hermanos en otros casos en otros casos hermanos puede ser una pretensión una infatuación pretenciosa y maliciosa puede ser que haya maldad en el corazón de, de ciertas personas no todas las divisiones son causadas por, por malicia pero en todas hay pecado pero en algunos casos el pecado es deliberado malicioso lean por ejemplo abran sus biblias conmigo en filipenses eso ustedes lo saben pero vamos a leer capítulo 1 Pablo está en la cárcel y él dice yo quiero que sepáis que todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, en todos los demás, los hermanos están cobrando ánimo para predicar la palabra sin temor, pero hay algunos que están predicando por envidia. Otros están predicando por contienda. Otros están predicando no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Eso es pura malicia. Eso es arrogancia. Soberbia. Algunas divisiones pueden ser causadas por eso, por la soberbia. Hermanos, queridos, la Biblia no autoriza divisiones. La Biblia nos manda a separarnos cuando es necesario. Hay, hay situaciones que, en las que tenemos que separarnos, pero no dividir iglesias. Nos, la Biblia nos manda a someternos a la providencia de Dios. Quizás tenemos que someternos a una circunstancia que no es deseable ¿eh? en una iglesia, pero no dividir esa iglesia. Hay separaciones en la Biblia, por ejemplo Pablo y Bernabé se separaron, pero en realidad eso no fue, eso no fue, eso no, fue, eso fue una separación, no una división, ¿eh? Ellos no dividieron ninguna iglesia, se separaron, no estaban de acuerdo. Cada quien con su opinión. Bueno, lo hicieron ordenadamente. No es deseable esa separación. Ninguna separación es deseable. Pero a veces son necesarias las separaciones. Abraham se tuvo que separar de Lot. No era deseable. A la Lot se hubiese quedado. Pero era necesario. Pero cuando la malicia, cuando existe malicia... Alejandro el calderero, dice el apóstol, el apóstol Pablo, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y, y le advierte Pablo a Timoteo, guarda cuidado con él, guárdate tú de él. Porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, cuando Pablo le dice, guárdate tú de él, quiere decir que este calderero se separó de Pablo, le hizo muchos males y seguía predicando. Supongo yo, porque Pablo le dice, guárdate tú de él. O sea, que el hombre seguía haciendo daño. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuidado, que ese te puede hacer daño a ti también. La infiltración de la sabiduría humana, o como Pablo o como Judas dice, ¿no? los sensuales, que no tienen el espíritu. Y no necesariamente que no sean creyentes, hermano, pero no están actuando en el espíritu. No es el Espíritu el que los está guiando, es la sabiduría humana. ¿Y qué efectos producen las divisiones? Regresemos a Corintios, en el capítulo número 3, en el verso número 11, Pablo dice lo siguiente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas. El oro, la plata y las piedras preciosas es el mensaje de la cruz. Es la sabiduría de Dios. Es el orden bíblico. Pero también se puede edificar, dice Pablo, con madera, heno u hojarasca. Eso es sabiduría humana, ideas humanas, métodos humanos. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día de la, la declarará, pues el fuego será por, por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Con esto Pablo está diciendo, hermano, que algunos que dividen iglesias o que provocan escándalos, van a ser salvos como por fuego. Están haciendo daño. A eso se refiere luego en el verso 16. Él dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la unidad de la iglesia. Está hablando de la posibilidad de destruir el templo de Dios. No en el sentido absoluto, porque... Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero puede hacerle mucho daño a la iglesia. Puede hacerle mucho daño a las congregaciones locales, a los ministros, a, la, a, a, a los pequeños del Señor. Así que Pablo en el verso 18 dice, Nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio. En este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque está escrito, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Así que no nos querramos hacer los sabios, hermanos queridos. No querramos pensar que podemos, que sabemos, que tenemos experiencia. La experiencia puede convertirse en nuestro enemigo. El aprender a predicar puede convertirse en nuestro enemigo. El tener tantos años y haber vivido tantas experiencias... No es garantía de que no nos vamos a equivocar. No es garantía de que la sabiduría humana no se va a infiltrar en nuestro corazón. Pablo dice a los, a los corintios, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es un temor que siempre debemos tener. Realmente eso está incluido, hermano, en, en la actitud de Pablo cuando él dice, fui a vosotros con mucho temor y temblor. Eso es lo que él le quiere decir a Timoteo cuando le, le dice que predique la palabra. Dice que lo haga delante de Dios y del Señor Jesucristo porque él nos va a juzgar un día. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco, le dice Pablo. Que prediques, pero hazlo delante de Dios y del Señor Jesucristo porque Él nos va a juzgar un día. Así que nosotros podemos ser agentes de bendición y los mismos ministros podemos ser agentes de destrucción. La sabiduría humana, cuando se infiltra, siempre va a hacer daño de una o de otra manera. Dice el Señor, en Mateo 18, 7, hay... Del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Ahora, a veces nosotros decimos con cierta razón, ¿no? pero en realidad no tiene, no tenemos toda la razón. A veces nosotros decimos, bueno, se dividió la iglesia. De esa manera la obra del Señor va a seguir creciendo. Porque Pablo dijo, ¿no? Pablo dijo, eh, a ver, ¿qué es lo que dijo él en Filipenses? Eh? Cuando, con respecto a aquellos que estaban predicando, no sinceramente pensando añadir, a, añadir aflicción a sus prisiones. Él dice, bueno, eh, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. En ese sentido nosotros podemos gozarnos, porque Dios al final va a cumplir su propósito. Pero el método de Dios no son las divisiones. Sabemos que en la providencia de Dios, pues Él puede usar eso en su providencia, pero el pecado que se comete sigue siendo pecado. El daño que se ha provocado sigue siendo dañino. Nosotros no podemos presumir con la providencia de Dios. Quizás alguien se justifica y dice, bueno, dividí la iglesia, pero es una manera en que el Señor va a hacer crecer la iglesia, su reino. Pero no es el método divino. No usemos la providencia para asumir. Quizás, hermano, lo único bueno que hace la las divisiones es que limpia la iglesia, ¿no? Juan dice algo respecto a eso. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Realmente, eso sí es bueno de las divisiones. Cuando se limpia la iglesia. De esas actitudes, de esas pretensiones, de ese espíritu divisivo, Dentro de las iglesias. Así que la sabiduría humana. Infiltrada dentro de la iglesia. Provoca. Esto. Pero en segundo lugar. También. La sabiduría humana. Infiltrada dentro de la iglesia. Regresando a Corintios. Provoca. No solamente. Divisiones. Puede provocar divisiones. Pero también. Provoca. Liviandad espiritual. Ligereza espiritual. Infantilismo. Espiritual. Espiritual. Pablo lo dice en el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Con esa actitud que ustedes tienen, no se puede. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, esta iglesia no se había dividido aún. Pero ese espíritu, esa actitud... Esa sabiduría mundana se había infiltrado en, en la actitud de ellos, en la mentalidad de ellos, en su forma de, de concebir el Evangelio, de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Y no estaban creciendo espiritualmente. Verso 3, Pablo les dice, Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo no sois carnales No noten el énfasis de Pablo liviandad espiritual carnalidad infantilismo carnales y andáis como hombres y eso hermanos produce Arrogancia, el infantilismo, la inmadurez produce arrogancia, porque es la actitud de los, de los inmaduros, ¿no? la actitud de los adolescentes. La palabra adolescente viene de adolecer, o sea que le falta algo. ¿Qué le falta a un adolescente? Pues le falta sentido común, le falta sabiduría. Por eso le llaman adolescente, adolece de sabiduría. Por eso la Biblia dice no un neófito. Porque adolece todavía. Sin embargo, hay muchos adolescentes en los púlpitos, hermano. Y hay adolescentes dividiendo iglesias. Y adolescentes que se creen muy maduros. Capítulo 4. Pablo le dice, le pregunta a los corintios, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Pablo está hablando de una manera irónica, ¿no? Un cierto sarcasmo contra ellos. Ustedes se creen tan ricos. Yo no les puedo hablar como espirituales, pero son ricos, están reinando. Ya no nos necesitan. Ojalá reinacen, reinacen para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, se están metiendo donde nos deben. Están agarrando un rumbo equivocado, están asumiendo posiciones que no les corresponden, actitudes destructivas para ellos, para la iglesia. Todo lo provoca la sabiduría humana. Por eso Pablo dice, vamos a predicar, pero yo me propuse no saber ninguna otra cosa entre vosotros, sino a Cristo ya a este crucificado. No se trata de sabiduría, no se trata de ideas, no se trata de metodología, no se trata de estrategias, no se trata de, de ciertas metas y objetivos que Dios no, no nos ha atrasado. El problema de muchos, hermanos, es que comienzan a tener metas y objetivos que Dios no, no les ha atrasado. La meta que Dios, nos, que Dios nos ha atrasado es ser fieles. Es que... Nosotros nos sometamos a esa verdad bíblica para que nos conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es. No se trata de alcanzar metas metas, metas de, de cambiar la cultura, de tener grandes iglesias y grandes eventos. O de hacernos influyentes. No se trata de eso. De, de tener una iglesia grande e impresionante. Cuidado con eso hermanos queridos, si Dios te quiere dar una iglesia y te quiere bendecir y te quiere hacer influyente, primero nos va a quebrantar, primero nos va a quebrantar, va a tratar con nosotros para que nosotros entendamos que nada recibimos que no sea de él, porque quien te distingue dice Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubiera recibido. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores de Dios, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno el Señor le ha concedido. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, hagamos la labor que Dios nos ha, nos, ha, nos ha asignado. No te preocupes de lo demás. No te preocupes qué está haciendo el otro. No te preocupes cuántos likes tiene. No te preocupes de nada de eso, hermano. No te preocupes si tu iglesia tiene esa influencia o tiene esa conexión. No te preocupes de las conexiones. No estés haciendo conexiones y, y, y estés buscando oportunidades y plataformas. Cuando Dios quiera, Él te da lo que quiera y luego no lo quita. Esa liviandad espiritual de los colaboradores, de los perdón, de los corintios, provenía de esa misma sabiduría carnal. Y no solamente estaba dividiendo las iglesias, los hacía ellos incapaces de comprender el Evangelio. Y los estaba llevando a esta arrogancia espiritual y a esta autosuficiencia. Pablo les dice en el verso 10, capítulo 4, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, vosotros prudentes. De nuevo, está hablando con, con ironía, ¿no? Ellos no son prudentes. Probablemente ustedes se creen prudentes y nos miran a nosotros como insensatos. Nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros despreciados. Porque esa era la actitud que ellos estaban teniendo. Les estaba yendo bien, se estaban sintiendo bien después de lo que habían hecho. Y este problema, hermano, no era solamente respecto a los individuos, era, es algo que que Pablo lo, lo describe de una manera gráfica como edificar con heno, con madera y con hojarasca. Eso es edificar con heno, madera y hojarasca. Si sobre este fundamento, si sobre Jesucristo, alguno edifica con heno, madera u hojarasca, esto se hará manifiesto. Si alguno, manifi, si alguno edifica con oro, plata o piedras preciosas, también se hará manifiesto porque el día lo declarará. Por el fuego será revelado. O sea, llegará el momento, hermano, en que se sabrá verdaderamente lo que hay en el corazón, se sabrá verdaderamente lo que hay en los motivos, se sabrá verdaderamente qué es lo que funciona para Dios y qué es lo que funciona para el mundo. La obra de cada uno, cual sea, dice el fuego, la probará. Entonces, por supuesto, hermanos, cuando una iglesia ha sido infiltrada por la sabiduría carnal y esto provoca divisiones, ya sea divisiones de la misma iglesia o divisiones dentro de la misma iglesia o que la iglesia se parta en dos o en tres, pero provoca ese espíritu de división, pues causa esta también, esta liviandad espiritual y destruye, causa destrucción. Por eso Pablo advierte, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Y causa todo otro tipo de desórdenes. El libro de Corintios, hermano, es un libro, no es tan grato de leer como Romanos. Uno lee Romanos y se edifica y, y aprende. Uno lee Rom Corintios y también se edifica, pero de otra manera. Se edifica viendo, hermano, que las realidades de la vida de la iglesia son duras y que uno tiene que cuidarse de todo ese desorden, de ese infantilismo, de esas divisiones. Y en tercer lugar, otro, eh, otro efecto pernicioso de la sabiduría humana dentro de la iglesia es el antinomianismo. Todos nosotros sabemos lo que es antinomianismo. Eso es, es ir en contra de la ley de Dios. Es vivir una vida de ligereza moral, en este caso. Así como había ligereza espiritual, también ellos estaban manifestando esa ligereza espiritual con su ligereza moral. En el capítulo 5, Pablo comienza a tratar ese tipo de asuntos. Dice, se oye entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni se nombra entre los gentiles que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Y el problema no era solamente del que estaba pecando con la mujer de su padre, el problema es que la, los mismos líderes de la iglesia estaban envanecidos, no estaban haciendo nada al respecto. ¿De qué manera les había cambiado, hermanos, su, su, su concepción de la ley de Dios? Su concepción del proceso de santificador en la vida de los creyentes. ¿De qué manera les había cambiado su concepción de la vida local, de la iglesia, que estaban tolerando ese tipo de pecados? Estáis envanecidos, dice en el verso 2, capítulo 5. No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción, pero no se estaban lamentando, estaban envanecidos. Eso no puede ser más que otra cosa que, otra cosa más que antinomianismo. Un menosprecio a la ley de Dios. La sabiduría humana, claro, nos va a llevar a eso. Eso es lo que Satanás, lo que Satanás hizo en el huerto. Cuando le dijo a, a Eva con que Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto no tenía, que, Satanás que astuto hermano porque primero comienza con legalismo diciéndole, Dios les prohíbe tanta cosa es legalismo no y Eva le dice no no Dios no nos está prohibiendo eso nos prohibió solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal y nos dijo que moriremos y él y él entonces él mete su antinomianismo y le dice no no se van a morir no va a pasar nada así que Satanás es legalista y antino, antinomiano, las dos cosas es. Y es lo mismo, viene de, de la misma fuente, hermano. Como los gálatas. El, el argumento principal contra los gálatas es por su legalismo, pero ellos eran unos antinomianos, hermano. Que se estaban comiendo y devorando los unos a los otros. Como, como animales, los, como perros. Y estaban asumiendo una actitud de menosprecio hacia Pablo. Se convirtieron en enemigos de Pablo por decirles la, decirles la verdad. Esto es antinomianismo provocado por la sabiduría humana. Cuando Satanás mete esa semilla, y es una semilla satánica, Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 11. Así como la serpiente engañó a Eva, yo tengo temor que está pervirtiendo los sentidos de ustedes. Aquí hay una obra satánica. Y me temo que como Satanás engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los corintios tenían... Habían adquirido una, parece un, un, un lema entre ellos, todo me es lícito. Y Pablo les agrega, pero no todo conviene, pero todo me es lícito. Eso es antinomianismo. ¿eh? Pero Pablo dice, pero yo no, me, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. En, el, en versículo 15, eso está en el capítulo 6, verso 12, lo que acabo de mencionar. Y en el, en el versículo 15, Pablo les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Por qué Pablo estaba abordando ese tema, hermano? Porque los corintios los corintios ahora se estaban tomando libertades sexuales. Bajo la premisa de que todo me es lícito. Es una forma de, de agnosticismo que no existía en ese tiempo, pero como tal, ¿no?, como sistema, pero sí en el corazón de los hombres siempre existe agnosticismo. La idea de que, bueno, lo que haga con el cuerpo no importa, porque mi posición es irreversible. La obra de Cristo es perfecta. Así que todo me lícito. Antinomianismo. Pero Pablo dice, no todo conviene. No me dejaré dominar de ninguna... Cosa, los vientres, las viandas para el vientre, el vientre para las viandas, pero a unas y a otras destruirá Dios. Parece que eso también lo decían los corintios, ¿verdad? Dios va a destruir el cuerpo, pero el cuerpo no es para la fornicación, dice Pablo. No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, huir de la fornicación. Es decir, la inmoralidad, hermanos, brota. De, de esa infiltración de la sabiduría carnal brota inmoralidad, escándalos. Escándalos destructivos dentro de la iglesia. División, infantilismo espiritual, escándalos morales en la iglesia. En el capítulo 6, Pablo habla también de los escándalos públicos, sociales, Llevándose el uno al otro entre los hermanos a juicio delante de, los injustos, delante de los injustos. Haciendo evidente su carnalidad ante la sociedad. Haciendo evidente su carnalidad en su vida sexual. Haciendo evidente su carnalidad y antinomianismo en el orden de la iglesia. En la falta de disciplina en la iglesia. Sabiduría carnal. Así que. Pablo está tratando aquí un tema, hermanos, que para nosotros es relevante, porque nosotros tenemos que lidiar con eso también, como ministros. Cuando, la, cuando la, la adoración, hermanos, se trivializa, y la forma de vida se trivializa en la iglesia, siempre detrás de eso está la sabiduría carnal, que se manifiesta a través de pragmatismo, a través de una idea de que para ministrar eficazmente a la gente hay que adaptarse a las tendencias contemporáneas de la cultura. Este es un virus espiritual. Y eso contagia a las iglesias y a los ministros. Y contagia aún a ministros conocidos por su predicación bíblica. Predican bíblicamente, pero se dejan contaminar por eso. Bíblicamente por lo menos desde el púlpito, ¿no? Es una mezcla extraña de ortodoxia con xenoprasia, ¿qué quiere decir predicación correcta con métodos incorrectos. Predicación correcta con métodos incorrectos. Se puede ir, hermanos, de lo sublime a lo grotesco. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que nosotros profesemos y prediquemos elocuentemente las doctrinas históricas del calvinismo y profesemos honrar la autoridad y suficiencia de la escritura y estemos exhibiendo incongruen, incongruencias en nuestra vida y en nuestra iglesia. En una o en otra medida somos culpables de eso. Pero tenemos que cuidarnos y pedirle a Dios misericordia y humillarnos y arrepentirnos y suplicarle a Dios que nos guarde de ese peligro, con, con las con la facilidad de, de los de, de las redes sociales hoy día, hermano, casi puede, cualquiera se convierte en famoso, podemos pues promover nuestra iglesia y nuestro ministerio y nuestra predicación y nuestros dones y conseguir una plataforma ilícita, peligrosa. Hay gente con, con esas habilidades mediáticas y logísticas que tienen, porque algunos se convierten en, en expertos en la logística para organizar eventos y para proyectarse mediáticamente. Y todo el mundo los conoce. Claro, es fácil darse a conocer hoy día. Y, y, y se convierten en, algunos en líderes prominentes, celebridades de gran influencia y reputación. Y adquieren compromisos y hacen conexiones. Cuidado con los compromisos. ¿Qué tipo de compromisos vamos a hacer nosotros? ¿Con quién nos vamos nosotros a envolver? Pretextando un, unidad, ¿no? Y esos compromisos y esa plataforma y esa fama vuelve a algunos más tolerantes, nos vuelve tolerantes. En la adoración, en la ley de Dios, algunos ingenuamente, pero otros, hermanos, astutamente y perversamente. Cuando Pablo dice, algunos predican a Cristo, no sinceramente, pensando añadir aflicción, aflicciones. Pero, pero ¿qué diré? Están predicando a Cristo. Pero más adelante Pablo habla de otros más perversos que a los cuales Pablo les dice, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, pero andan predicando. Eso, hermanos, ha provocado que aún dentro de los dentro de los mmm, ambientes reformados. Comienzan a infiltrarse ciertas tendencias de influencias mundanas, feministas, socialistas y hasta homosexuales, disfrazadas de evangélicas. Por ahí hay algunos hermanos que andan diciendo abiertamente que son homosexuales, pero que son reformados. Los, los hay. Yo tengo tendencias homosexuales, soy homosexual, pero soy reformado y voy a ser fiel. Es que, hermano, están, están metiendo el caballo de Troya entre los reformados. La próxima generación va a decir algo más que eso. Lo hacen con la música, lo hacen con los métodos, lo hacen con las ideologías. Todo esto, hermano, atenta contra la unidad doctrinal y espiritual prescrita por la Biblia. Y atenta contra la autoridad de las iglesias locales y de sus pastores. Y afecta la actitud de los creyentes respecto a sus pastores y a las iglesias locales. Por eso hoy tenemos más que nunca predicar sobre la importancia y sobre el método bíblico sobre la estructura bíblica de las iglesias locales. Y que nuestros hermanos comprendan, hermanos, la importancia de un compromiso serio con la iglesia local y con sus hermanos de la iglesia local y con sus pastores en la iglesia local. Los creyentes más vulnerables, que son la mayoría, se vuelven seguidores de hombres en detrimento de su vida espiritual y en detrimento de la vida de sus iglesias. Cuando se convierten en seguidores de hombres, comienzan a menospreciar la iglesia y a menospreciar a los ministros. Son es muy común hoy en nuestros días. Pero no es nuevo. Le sucedió a los corintios y no habían redes sociales. Claro, ahora, hermano, con las redes sociales eso se, se, se ha magnificado terriblemente. Fulgen habló de esto cuando enfrentó una situación similar en sus días. Él dice, es triste, pero muchos están volviendo a tomar los vasos envenenados que drogaron en generaciones previas, que cayeron en la decadencia y terminaron doblegándose ante la letargia de la herejía doctrinal. Hoy día muchos ministros están jugueteando con la cobra venenosa de otro evangelio que ha tomado la forma de cultura contemporánea y como consecuencia, sus congregaciones se están debilitando y su gente más espiritual los está abandonando. Los abandona. Pero a algunos no les importa, hermano, porque se les van los espirituales, pero viene un montón de gente nueva. Mucha gente nueva. que Eso es lo que muchos están buscando, ¿no? Dice... Spurgeon en alguna otra parte. El caso es lamentable. Ciertos ministros se están volviendo infieles. Los, da, los ateos que declaran abiertamente su ateísmo no constituyen ni una décima del peligro que constituyen los predicadores que siembran duda y traicionan la fe. Lo peor es que estos destructores de iglesias parecen estar tan contentos de su labor como los monos con sus disparates. Aquello por los cuales nuestros padres espirituales llorarían, a ellos les causa alegría. No les importa perturbar a los creyentes sencillos. Y cuando lo hacen, lo toman como si fuese un gran logro. Y cuando le causan tristeza a los espirituales, lo consideran una evidencia de su poder. Si el Señor no nos guardase hace tiempo, que seríamos un campo asolado, dice. Spurgeon en aquel tiempo pero sigue sucediendo en nuestros días termino con esta otra cita de Spurgeon dice nuestra solemne convicción es que las cosas están mucho peor de lo que parecen y tienden rápidamente a descender observen y pregúntense cuánto más lejos pueden, pueden ir qué doctrina les falta abandonar ¿Qué otra verdad va a ser objeto de su desprecio? Se está formando una nueva religión que no es más cristianismo que lo que un pedazo de tiza es queso. Y esta religión, destituida de honestidad, se jacta de ser la misma antigua fe, una vez dada a los santos, solo con leves mejoras. Y con este pretexto usurpan los púlpitos que fueron establecidos para que se predicase el evangelio de la cruz de Cristo. Las cosas están mucho peor de lo que podemos imaginarnos, de lo que parece. ¿Y cuál es nuestro, nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Humillarnos, pedirle a Dios misericordia, arrepentirnos. Hermanos, las iglesias de, de Apocalipsis, siete iglesias, ¿no? Esa carta fue escrita, porque Apocalipsis es una carta que fue escrita con un mensaje para siete iglesias diferentes, que representaban cierta, cier, ciertas áreas en Asia Menor. Todas, excepto dos, están en decadencia. Todas. Y las dos que no están en decadencia, una es pobre y perseguida. Y la otra, eh, Juan dice, tienes poca fuerza. No, tenía muy, no era influyente, no era prominente. Filadelfia, tienes poca fuerza pero has guardado mi palabra y no han negado mi nombre y yo te abriré puertas la otra le dice tú vas a ser perseguido te van a meter a la cárcel por diez días algunos de ustedes van a morir las otras cinco iglesias estaban decayendo en su amor tenían nombre de que vivían estaban muertas tenían infiltrado allí a Balaam, a los Nicolaitas a Jezabel y no se preocupaban estaban en decadencia eso es, hermano. Esa es la realidad. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que refleja Corintios. Eso es la batalla que tenemos que pelear. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos tu misericordia, tu gracia. Rogamos, Señor, que te apiades de nosotros. Amén de tus iglesias, de tu pueblo, mira nuestra indignidad, mira Señor, nuestra miseria, nuestra impotencia, y ayúdanos por amor de tu nombre, por amor de Jesucristo, por lo que Él hizo, Señor, por Él, que es el único digno, por Él, porque en Tú Señor has amado a tu iglesia. Por quien tú, señor, nos has llamado a la vida eterna y nos has llamado a servirte. Ten compasión de nosotros. Ten compasión de tu pueblo, señor. No nos abandones a nuestra propia fuerza, que es inútil, a nuestro propio criterio, que es torpe, que es corrupto. Danos tu sabiduría, tu gracia. Danos tu mano, señor. Sosténnos. Guarda tu iglesia. Guarda a tu pueblo, guarda a nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.